0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión, e Inversiones Sura, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de Dura en Punto, ya en año 2023, en martes 3 de enero. En una semana bien agitada partimos el año con con hartas noticias y con hartas cosas que se van a ir definiendo de aquí al próximo día viernes. Algo adelantábamos con la José Tabracópolos en materia de fiscal nacional, en materia de acuerdo constitucional, también qué es lo que va a pasar con la mesa de seguridad, y hay cosas que están ocurriendo también en el mundo que nos tienen eh, bien eh, bien eh, expectante de lo que podría significar eh, hoy son los funerales también de Pelé eh, siguen eh, el velorio para Benedicto XVI bueno varias cosas que han ocurrido en el último tiempo que las vamos a ir desmenuzando al iniciar este año 2023 como decía en esta jornada de día martes Josefina Tabracópolos ¿cómo te va? Buen año para ti y toda tu familia.
2: Igualmente, todo bien por acá. Sí. Todo bien, sí. Oye, les cuento que partimos este esta primera semana de enero con temperaturas altas, como era de esperarse, de sí. manera. 13 grados a esta hora máxima de 32 para el día de hoy algo que se mantiene también para mañana pero el jueves podría darnos un pequeño descanso nuevamente las altas temperaturas y llegar hasta los 29 grados solamente, así que esperemos que eso así sea en Viña del Mar y Valparaíso 11 grados máxima de 21 cielos nublados variando despejado eso sí se esperan vientos para la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora, en Concepción 12 grados máxima de 24 Cielos principalmente despejados y en Puerto Montt, 10 grados a esta hora, máxima de 16 cielos principalmente cubiertos durante todo el día. Para mañana podrían aumentar las temperaturas llegar hasta los 20, incluso el jueves a los 22.
1: Vamos a estar desarrollando temas, vamos a estar con entrevistas, vamos a estar con Nicolás Vergara también en un rato más a en el Dunan Punto y con nuestros infiltrados. Eh, esta jornada de día martes eh, estaremos con Gloria Faúndes, la editora general de La Tercera, que nos viene a contar y a profundizar en las réplicas de los indultos anunciados por el presidente Gabriel Boric. Y también contaremos con la presencia de la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a contar las estrategias de las empresas para enfrentar los incendios forestales y los millonarios montos de inversión que están destinando para ello. Eso en un rato más con nuestros infiltrados acá en Dunan Punto. Siete de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. estamos partiendo este 2023 y acá Acá le presentamos nuestros titulares
2: El presidente Gabriel Boric defendió la decisión de indultar al exfrentista Jorge Mateluna, enfatizando que en su juicio hubo irregularidades El mandatario señaló que en el proceso existió una valoración de la prueba que no estuvo a la altura. A raíz de esto el senador Francisco Chahuán calificó de la más gravedad los dichos del mandatario y lo llamó a disculparse Levamos Vamos confirmó que no va a participar en la mesa de seguridad durante esta jornada el diputado, el diputado digo, Diego Chalper indicó que desde su coalición van a trabajar en medidas enfocadas en políticas en materia migratoria un nuevo estatuto de indulto y una nueva ley antiterrorista la cancillería brasileña concedió el beneplácito a Sebastián de Polo como embajador de Chile ante Brasil luego de la llegada de Lula da Silva al poder se aceptó entonces su nombramiento la ministra del Trabajo señaló que hoy se va a comenzar la tramitación de la ley corta de la pensión garantizada universal. Janet Jara espera que la iniciativa se legisle muy rápido porque, según dice, hay constancia de que esto quedó mal en la ley anterior. A partir de las 8 de la mañana se dan a conocer los resultados de la prueba PAES de acceso a la educación superior. La postulación va a comenzar este mismo martes a partir de las 9 a través del sitio web del DEMRE y se va a extender por tres días, es decir, hasta el viernes 6 de enero a la 1 de la tarde. Senapred declaró alerta roja comunal para San José de Maipo por un incendio forestal cercano a sectores habitados. El siniestro denominado Los Queltehues lleva 60 hectáreas consumidas. Desde la Delegación Presidencial Provincial Cordillera señalaron que actualmente no hay viviendas afectadas y no hay peligro de propagación. Noticias del mundo: miles de fieles eh, se despidieron de Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. La capilla ardiente para despedir al Papa Emérito ya se encuentra instalada en el Vaticano, donde el público puede dar su último adiós hasta mañana. Ante el agravamiento de la crisis por el rebrote del COVID, la Unión Europea le ofreció a China vacunas gratis. Miembros de la Comisión Sanitaria del Grupo de los 27 se comunicaron con su homólogo en Beijing para concretar la propuesta, que aún no ha recibido una respuesta. Y murió el piloto de rally Ken Block en un accidente con su motonieve. El reconocido piloto de rally, campeón de la conducción de automóviles, estrella de los deportes de acción y cofundador de DC Shoes. Falleció a la edad de 55 años. Siete con 6.
1: Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en, en el país, eh, las relaciones con los países vecinos también, a propósito de esto último, una bilateral con el nuevo presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tuvo ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, y comienza a tejerse nuevamente la relación diplomática entre ambos países y parte también esto de muy, muy buena manera, porque además eh, el país vecino le dio el beneplácito a Sebastián de Polo para transformarse en el embajador de Chile en ese país. Eh, vamos a hablar más adelante de eso por ahora nos hacemos cargo de esta cita que tuvo el presidente Boric con su homólogo brasileño Lula da Silva y ahí eh, llegaron eh, las autoridades anoche al país y el periplo fue calificado por el gobierno como de muy buena manera hemos retomado una larga y espero fructífera relación entre Chile y Brasil dijo el mandatario chileno que estuvo junto a las ministras Antonio Rejola y también la ministra vocera Camila Vallejo tras la cita el presidente Boric detalló que con eh, Lula da Silva hemos conversado sobre el deseo y el trabajo mutuo que vamos a realizar para que la relación entre ambos países, entre Chile y Brasil, vuelva a ser lo que era, con base en proyectos que vayan en directo beneficio de nuestros pueblos, decía el presidente. De hecho, el presidente Boric destaca que uno de los proyectos que buscan sacar adelante es el canal que va a unir los océanos Atlántico con el Pacífico, que le podrá dar la posibilidad de abrir la puerta a Brasil para todo el mercado del Asia Pacífico y a Chile, un nuevo mundo que no ha explorado, que es África. Decía entre las cosas de ayer eh, en este resumen que tuvo con la bilateral con el presidente Lula da Silva y el presidente Gabriel Boric. A esto se suma. La importancia también de enfrentar juntos, decía el presidente, la crisis climática poniendo ambiciones más altas en la próxima COP y trabajando desde ya para que América del Sur tenga una posición común en esta cita medioambiental, decía el presidente Boric. Para el mandatario, uno de los temas claves que ambos países se comprometieron a abordar es el combate a la desinformación, también con la libertad de expresión y la libertad de prensa, parte de los diálogos entre Lula y Boric, donde el punto alto fue además, como decíamos José el beneplácito, para Sebastián de Polo, que se transforma después de cuánto, nueve meses de que había sido nombrado ah. embajador de Chile en Brasil.
2: Marzo del 2022 cuando el presidente Gabriel Boric eh, dio a conocer finalmente los nombres a las distintas embajadas, pero claro sabemos que Sebastián de Polo no la habían concedido el beneplácito porque en ese entonces gobernaba Jair Bolsonaro y con este cambio de mando eh, recibe finalmente las credenciales esto lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que confirmó a De Polo como embajador de Chile en el gigante sudamericano, lo hicieron a través de un comunicado, ahí la Cancillería dice que concede este beneplácito y también destacaron su trayectoria, dicen en la vida académica y política y claro, su solicitud fue remitida en marzo del 2022 la Canciller Antonio Rejola expresó eh, que como gobierno estaba muy complacido y que quería again creían que este era un inicio de una nueva relación fortalecida con Brasil. Eh, algo que ya había explicado también el presidente Gabriel Boric, pero claro que sin duda tener un embajador en Brasil va a ser muy importante y ella decía estar segura que el futuro embajador Sebastián de Polo lo va a hacer muy bien. Así que finalmente, al asumir eh, el izquierdista Lula da Silva, el gobierno decidió insistir en el nombramiento del exsecretario general de Revolución Democrática y finalmente tras mantener esta reunión bilateral que tú comentabas que tuvo el presidente Boric con Lula, eh, se adelantó que ya lo habían conversado y que esperaban tener buenas noticias, algo que finalmente se confirmó a través de un comunicado de la Cancillería de Brasil.
1: Siete de la mañana con 10 minutos.
0: Estás escuchando. Duna en Punto. Si
1: sí, las relaciones internacionales parten bien con el pie derecho del gobierno, sobre todo por esta relación con Brasil, lo que no parte muy bien es la relación del de gobierno con la oposición, porque sigue en suspenso la mesa de seguridad encabezada por la ministra del Interior Carolina Toá, ya que la oposición definitivamente se bajó de este acuerdo hasta nuevo aviso, y hasta que el gobierno dé claridad en mejorar el orden público y deje de entregar señales tan erráticas de indultar a delincuentes, al menos eso lo que han manifestado desde Renovación Nacional donde el secretario general de ese partido Diego Chalper aseguró que la oposición levantará una agenda propia enfocada en mejorar el orden público incluyendo proyectos en materia de control migratorio y también una nueva ley antiterrorista fue lo que dijo el diputado la salida de Chile Vamos de esta mesa que estaba encabezada y coordinada por la ministra Toa ocurre tras conocerse los tres indultos que entregó el presidente Boric en la víspera de Año Nuevo nadie entendería que estamos en un espacio de conversación para buscar mayor seguridad cuando el presidente de la república que comanda la mesa da señales tan erráticas de indultar delincuentes agregó el diputado chalper quien ve difícil la posibilidad de volver a participar de la instancia a menos que dice él en la moneda cambien su postura. Eh, ¿qué, qué opinan desde la UDI. Bueno, eh, el diputado Jorge Alessandri indicó que desde la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja van a insistir en tener un acuerdo lo más amplio posible. Y destacó que esa amplitud iría desde su bloque, es decir, desde Chilvamo hasta ex concertacionistas, incluyendo a independientes, pero no eh, sumando al oficialismo o eh, dependiendo que se pueda dar en las conversaciones respecto a los temas de seguridad ahí en el congreso. Además, eh, ese acuerdo tendría como objetivo aprobar proyectos de ley que mejoren el orden público, dicen desde la UDI, protección de las policías, persecución del narco, ley de inteligencia y protección dentro de los recintos penales son algunos de los tópicos que le interesan a la oposición que debieran salir adelante estos proyectos de ley. Vamos a ver qué es lo que pasa, Esta jornada, ya que antes de llegar a Chile desde Brasil, el propio presidente Gabriel Boric insistió en llamar a la oposición a sumarse a esta mesa por el bien de los chilenos y también evitar, decía él, los gallitos políticos, mismos gallitos políticos que se han visto eh, respecto al nombre del fiscal nacional, pero que ahora eh, se cruza por esta mesa de seguridad que estaba encabezando la ministra Carolina Toa.
2: Pero también por unos dichos que dio el mandatario respecto al juicio de Mateluna eh, y bueno, él decía acá al presidente, yo los invito a que vuelvan a la mesa, en particular a Chile vamos, Chile no puede seguir esperando que los políticos terminen nuestras peleas para poder tener medidas concretas y a raíz de eso, considerando el llamado también del mandatario, el senador Francisco Chaguán de RN confirmó que eh, las tres directivas de los partidos, la UDI, RN y Evópoli, como tú decías, han resuelto suspender esta participación en el, la mesa de seguridad, primero porque dicen, ven un presidente que no ha tenido la capacidad de sobreponerse al complejo de una de sus propias coaliciones que gobierna para enfrentar el tema de la seguridad con fuerza, y segundo, eh, por los indultos que otorgaron, que dicen, son una burla, fundamentalmente a lo que estamos trabajando en una Agenda de seguridad. Eh, por lo mismo, Chaguán también decía que van a trabajar en una agenda propia y también volvió a criticar la decisión del mandatario sobre estos tres indultos. Dice que consideran que eso muestra la poca consistencia que ha tenido el gobierno para enfrentar los temas de seguridad. Eh, también respecto al juicio de Mateluna, que según eh, explicaba el presidente, eh, hubo irregularidades y una valoración de pruebas que no estuvo a la altura de la justicia. Eh, ha generado bastantes críticas esa, esas declaraciones que tuvo el mandatario y acá está en relación con esta defensa que hizo el mandatario a Mateluna precisó que un presidente de la República cuestione la independencia de otro poder del Estado que es independiente me parece absolutamente grave y además porque dice el señor Mateluna incluso recurrió a la aclaración de la Corte Suprema que es el último recurso, uno que no tiene plazo y finalmente confirmó el fallo, así que decía que le parecía gravísima estas declaraciones del presidente de la República y esperaba unas disculpas del mandatario
1: Sí, eh, el fin de semana además venía Jaime Campos, el exministro de Justicia, hablando a propósito de este tema, que fue eh, el ministro de Justicia en la última parte de la de etapa de presidenta, de la expresidenta Michelle Bachelet, eh, y en su momento en el diario Mercurio le preguntan a eh, él a propósito de este indulto a Mate Mateluna, y él dice un indulto fundado en la eventual inocencia del condenado es inconstitucional, dice el exministro de Justicia, poniendo además... Eh, otro, otra arista respecto a esta decisión que adopta el presidente de la República, que, si bien es una prerrogativa especial, dedicación exclusiva que tiene el, el presidente, una exclusividad que tiene el presidente para tomar este tipo de decisiones, ha generado el revuelo. Tanto así que, como lo decíamos, eh, genera que la oposición se reste de esta mesa de seguridad que estaba encabezando la ministra Toa. 7 con 15. Estás en Duna en Punto. Será quitada, decíamos al inicio del programa, la semana para el Senado en particular, que tendrá en el horizonte la discusión y tramitación de la reforma constitucional que da continuidad al proceso constituyente y además tiene en el horizonte bien cercano la votación por fiscal nacional. Mañana, de hecho, vence el plazo para que el presidente Gabriel Boric envíe el nombre que deberán votar los senadores. Eh, y además está estableciendo que los comités acordaron citar a sesiones especiales hoy y mañana a partir de las 12 para avanzar en la reforma ya que de acuerdo en los plazos aprobados para la elección de integrantes del Consejo Constitucional, el 7 de mayo de este año es fundamental que esta reforma esté aprobada y despachada por ambas ramas del Congreso dentro de las dos primeras semanas de enero. Es decir, este y la próxima es como el plazo que se han puesto eh, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para despachar este acuerdo que se transformó en reforma constitucional y que da continuidad al proceso constituyente. Así que hoy día trabaja el Senado a partir de las 12 los comités para sacar adelante esta reforma. Vamos a ver qué indicaciones también se le suman, cuántas podrían eh, agregarse y cuánto ralentizan el proceso de votación pero de acuerdo a lo que decían eh, la mayoría de los jefes de comités parlamentarios que estarían los votos y esto tendría un rámite, trámite al menos en el Senado. Respecto al Fiscal Nacional aquí la cosa eh, se ve un poco más compleja, será la tercera vez que el Senado Senado voto un nombre tras dos experiencias fallidas y en el gobierno están eh, conscientes además de que no hay margen para eh, podríamos decir un nuevo fracaso eh, ni ocurrir una, una nominación riesgosa. Ojalá no sigamos con este tira y afloja que no le hace bien a la democracia y debilita las instituciones, dijo el presidente Boric. La elección del presidente debe contar además con el consentimiento de dos tercios de los eh, votos del Senado, es decir, 33 senadores. Hoy la carta que estaría generando más consenso es la de Juan Agustín Meléndez quien se desempeñaba como fiscal regional de Los Ríos, pero asumió en forma interina la Jefatura Nacional del Ministerio Público, de hecho está en esas funciones hoy por hoy eh, en reemplazo de Jorge Abbott. Así que hasta mañana tiene el plazo el presidente vamos a ver qué es lo que pasa, y a propósito de plazos, <ríe> hay, hay algunos que están muy nerviosos todavía.
2: Sí, porque hoy día sacaba la espera para más de 245 mil personas que rindieron la PAES, esta prueba de acceso a la educación superior, porque eso de las ocho de la mañana se van a conocer los resultados de esta prueba en los sitios web del Mineduc y del DEMRE, lo que les va a permitir postular, por supuesto, a algunas de las 45 universidades que son parte de este proceso. Y hoy día mismo, a las 9, eh, a través del sitio web también del, del DEMRE, se va, um, se va a poder postular hay a las parte universidades.
1: El de parte del proceso postulación a las 9 de la mañana, hasta sí. el viernes.
2: Hasta el viernes 6 de enero, hasta la 1 de la tarde. Así que hay plazo todavía, pero hoy día, claro, va a ser un día bastante movido para los estudiantes, porque a las 8 conocen los resultados y a las 9 empiezan a postular. De todas maneras, desde eh, la Subsecretaría de Educación Superior hicieron un llamado a que postulen con tranquilidad, porque recordaron que se podrán escoger hasta 20 carreras distintas, por orden de preferencia, las que se van a, van a seleccionar los estudiantes, según los criterios que ellos elijan, pero también eh, recordaron que los puntajes que obtuvieron se van a poder utilizar también para el proceso de admisión siguiente y si es que no, también se va a realizar igual la prueba de invierno.
1: La tienen eh, dos pruebas al año a partir de, sí. de La, de la Paz, primera vez que se rinde esta prueba, así que a las 8 de la mañana comienzan a conocerse los resultados y a las 9, como decía la José, parten los procesos de mmm, participación ya en las universidades, 7 con 19.
0: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Indicadores económicos, la UEF 35,144 pesos, el dólar 850, a la baja el euro 915, también cerró números rojos. Vamos a ver cómo se mueven estos indicadores el día de hoy en la apertura. El Ipsa 5,261 puntos al alza y el cobre 3,83 dólares la libra.
1: Revisemos lo que trae la prensa económica esta jornada, de día martes 3 de enero. Pulso destaca, estudios anticipa que a 2025 se va a duplicar el número de edificios para renta residencial. En la región metropolitana Otro de los titulares de pulso La demanda por arriendos de verano Aún no alcanza los niveles pre-pandemia Y revisemos también lo que trae El diario financiero 11 líderes proyectan el 2023 Decisiones de la Reserva Federal La guerra en Ucrania Y la deuda de los países emergentes Para marcar la pauta de los temas económicos Para este año destaca El diario financiero
2: Escuchando a The Weeknd, esta artista canadiense que cerró su 2022 con Elito. De que este gran éxito Blinding Lights que estamos escuchando pasó a ser la canción más escuchada en Spotify a superar a Ed Sheeran el tema lanzado a fines de 2019 superó a Shape of You de Sheeran la noche del 31 de diciembre y pasó a tener el trono con la mayor cantidad de reproducciones en Spotify con alrededor de 3.330 millones Blinding Lights ya había conseguido en 2020 ser la canción más reproducida de ese año con 1.600 millones de reproducciones y además el tema logró ubicarse entre los 10 primeros puestos del ranking Billboard Sian durante un año completo, algo que nunca había sucedido desde la creación de este listado en 1958.
1: ¿Qué manera de terminar el año para la norteamericana?
2: Norteamericana.
1: Eh, canadiense, ¿no? Sí.
2: Ah. Hombre. Ah, sí, pues. <risa> <risa> Pensé que te habías confundido. No, no, no.
1: Ah. Oye, eh, nada, pues yo sé que tú vuelves a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Vamos a ir a una pausa cortita y queremos saludar también a quienes parten este año con nosotros como piseadores a BHP. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com slash mundo mejor y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en fontana.com. Nos vamos al corte comercial. Ya nos queda mucho más que revisar a Que es acá el 89.7.
3: De Fontana
0: presenta El cambio es hoy. Este nuevo año estará lleno de desafíos y debes prepararte ahora. Haz el cambio hoy con Senda, el software de recursos humanos de De Fontana que te permitirá hacer más ágil y eficiente la gestión de tus colaboradores. Gestiona remuneraciones, firma digital, reclutamiento y mucho más. Vamos con todo y asume los nuevos desafíos desde 1.2 UFs mensuales contratando Senda con Z en Senda.cl.
4: Paulé lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informe de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escoteabanchile.cl Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
1: 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos en el 89.7, haciendo uno en punto, decíamos parte agitado el año en el Congreso, semana clave, por ejemplo, para el fiscal nacional, también para los plazos de la reforma que está dando continuidad al proceso constituyente en nuestro país, en fin, varios temas que están sobre la mesa. De eso y más, queremos hablar con el presidente del Senado, Álvaro Lizalde, quien tenemos en la línea telefónica. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días, buen año para usted también y muchas gracias por atendernos. ¿eh? Buenos
0: días, Rodrigo, ¿cómo está usted? Bien, pues, ¿y usted? Bien, bien. Qué bueno. Partiendo el año con energía, como se dice?
1: Sí es, ¿eh? Oiga, y a propósito de lo mismo, nos viene el año en, en materia legislativa, senador, duro, complejo. ¿Qué calificativo le pondría a usted? ¿Demasiados temas sobre la mesa? ¿Demasiadas cosas importantes que resolver también? ¿No, no es así a partir de esta misma semana?
0: Hay desafíos. Mm -hmm. Lo importante es estar a la altura de esos desafíos. Y, por cierto, hay proyectos muy relevantes que se están tramitando en este momento en el Congreso particularmente la reforma tributaria, la reforma de pensiones. Y para esta semana, sin ir más lejos, tenemos en el Senado en tabla la reforma constitucional que habilita un nuevo proceso constituyente que forma parte de la implementación del Acuerdo por Chile, que esperamos sea despachado más tardar este miércoles. Y por tanto que continúe su tramitación en la Cámara de Diputados. No olvidemos que la semana pasada la Comisión de Constitución despachó este proyecto y por tanto a la sala del Senado tiene que pronunciarse esta semana.
1: Perfecto, eso es al menos el itinerario que tiene el Senado eh, hoy y mañana respecto a esa esa reforma constitucional lo que vendría después y eh, usted decía Senador, tenemos varios desafíos hay un desafío que está al debe, podríamos decir que tiene que ver con, con materia de seguridad y podríamos decir, no sé si lo comparto o no pero que el año no parte muy bien respecto a eso eh, si pensamos eh, en este acuerdo por seguridad y la decisión que han adoptado los partidos de Chile, vamos de restarse de esta mesa de trabajo en materia de seguridad que estaba que está encabezando la Ministra del Interior Carabinato A por los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric previo a Año Nuevo. ¿Cómo lo califica usted eso?
0: Yo espero de que prime finalmente un sentido constructivo. Uno de los principales desafíos urgentes que estamos enfrentando tiene que ver con la seguridad. No es un tema que se haya originado con el cambio de gobierno, tiene un origen remoto, pero lo cierto es que las políticas públicas que se han implementado no han dado resultado. Y por tanto se requiere no solo de modificaciones legislativas, también de implementación de determinadas medidas que permitan, eh, en primer lugar, que los hechos del tío no queden en la impunidad y, en segundo lugar, generar condiciones para mejorar eh, la seguridad en Chile. Mm. Por tanto, espero que todos los actores políticos finalmente contribuyan a este desafío, que es un desafío país, eh, porque, finalmente, siempre debe estar en el centro de nuestra acción eh, la necesidad de las personas. Y lo cierto es que hoy día se requiere de determinados cambios legislativos eh, y por tanto mayor sea el grado de, de, de consenso o apoyo transversal que estos cambios tengan más fácil va a ser su implementación
1: Ahora, si bien se trata, estoy hablando de lo indulto senadora, ¿eh? es una atribución exclusiva al presidente
0: de la república ¿Fue el momento más adecuado? Mire, yo no voy a participar de esta polémica mm. porque creo, como usted lo ha dicho, que esto es una atribución del presidente de la república que por lo demás han ejercido otros presidentes de la república en el pasado mm. todos los presidentes de la república el pasado han indultado, eh, y por tanto, conforme a la ley, al presidente al quien le corresponde evaluar
1: los antecedentes. Ya, sin, sin meterse en esa polémica, pero ¿en qué pie que cree usted que da la ministra del Interior, que está encabezando esto y que se se genera esta, esta um, posición de, de Chile, vamos, de restarse, de no participar de la mesa, producto justamente de este anuncio del presidente?
0: Bueno, la ministra ha estado haciendo un muy buen trabajo, eh, generando puentes de entendimiento que permitieron arribar a un acuerdo en materia de seguridad. Yo espero, insisto, que al margen de la polémica que se ha generado por la decisión presidencial, eh, la actitud que finalmente preser, se, eh, sea la que, la que se imponga, sea una actitud constructiva, porque reitero, lo que está en juego es demasiado importante, y y lo que están exigiendo al sistema político es... Eh, que genere propuestas y las implemente para, para efectivamente mejorar la situación de seguridad que, mm. que está afectando al país.
1: Usted me dice no va a opinar de la decisión que es una atribución exclusiva al presidente. No sé si de lo argumento y si lo voy a preguntar, senador, porque respecto al indulto a Jorge Matoluna, el presidente Boris dice que en el juicio hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. ¿Qué le parece a usted eso?
0: Bueno, una cuestión del fundamento jurídico que utiliza mm. el gobierno en la materia y otras las consideraciones de hecho. Pero no debo olvidar que en ese caso en particular, el eh, destacadísimo profesor de Derecho de la Universidad de Chile, que además fue decano, eh, planteó, planteó eh, junto a un grupo de abogados argumentos de la misma naturaleza. Eh,
1: bajo esa... Me refiero a, a, me refiero a... ¿Sí? sí. Sí, me refiero a
0: Borjares. Sí.
1: Bajo ese, esa, esa definición que usted me dice, eh, lo que dice el presidente estaría lo correcto.
0: Insisto, una uh -huh. cuestión es el fundamento jurídico y esto los antecedentes, de hecho que tenga la vista el presidente, eh, pero lo que él ha planteado no es eh, algo que, que vaya en contradicción con lo que han destacado, destacadísimos eh, profesores de Derecho uh -huh. y prestigiados como el caso de Guajara.
1: ¿y, ¿Y en qué posición queda el judicial después de las declaraciones del presidente?
0: Insisto, mire, uh -huh. lo importante es ver cuál va a ser el fundamento que el gobierno va a utilizar porque este intento deben hacerse a través de un decreto juntado, yo sí. espero que obviamente eh, eso se realice en la forma que corresponde conforme a la ley, independientemente de las valoraciones de otra naturaleza que se puedan hacer
1: da, ¿Da el tema para, para acusaciones constitucionales contra la ministra de justicia, senador?
0: No veo cuál sería el fundamento.
1: Desproligía dicen a propósito de la lista que eran 11 después sumaron 13. Sí, uh -huh.
0: No es un fundamento que esté contenido en la constitución.
1: Ya o sea, no hay lugar para usted
0: tiene que ser eh, conforme a los fundamentos que establece la Constitución uh -huh. una persona puede tener una legítima visión crítica respecto a la decisión que adopta el gobierno y puede tener una, 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 una también visión crítica respecto de lo que ocurre con el Estado, la responsabilidad que le corresponda al Ministerio de Justicia la pregunta uh -huh. es, ¿es eso un, un fundamento para una Constitución constitucional? mi no, entender no, no
1: ¿Tiene sentido, y vuelvo al origen de la pregunta Senador Elizalde, ¿tiene sentido una agenda paralela en materia de seguridad que es lo que está proponiendo el, la oposición?
0: Y Lo que es que aquí lo que el país requiere son respuestas del conjunto del sistema político. Eh, y por tanto, más que sacar ventaja un, un sector político sobre otro, aquí lo que se requiere es que se implementen medidas para enfrentar la principal urgencia que los chilenos señalan en todos los estudios de opinión, que es la seguridad. Y por tanto, creo que debe primar, por sobre todo, un sentido o una lógica constructiva. Uh -huh. eh, y por tanto, creo que lo que hay que hacer aquí es... Eh, apoyar el trabajo de estación de la ministra toda, porque esto es un desafío país, esto no tiene que ver con el gobierno y la oposición tiene que ver con lo que afecta en la vida cotidiana a las chinesas y chilenos que tienen temor, por ejemplo cuando vuelven a su trabajo para ser asaltados y que, que, que muchos tienen temor de salir a la calle hemos visto como en algunas ciudades de Chile incluso se han modificado los horarios mm. eh, el, el, el comercio que se armas sobre todo eh, en, en lugares donde habían restaurantes eh, lugares de ocio, están cerrando mucho más temprano, producto de la situación de seguridad, me refiero a determinadas eh, ciudades del norte. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Debemos estar a la altura de lo que implica ese desafío, y eso implica tener eh, una actitud constructiva de parte de
1: todos los actores. O sea, si equivoca su juicio la, la derecha, Chile vamos en restarse de esta mesa?
0: Mira, a mí me gusta ser parte de la solución, no yeah. de los problemas. Así que aquí no voy a descalificar a nadie. Yeah. Yo lo planteo en términos positivos, no en términos negativos. En términos positivos... Que debe primar un sentido constructivo porque lo que está en juego es demasiado importante y porque los chilenos nos piden acuerdos sustantivos en materia de seguridad. Y a
1: propósito de acuerdo, ¿usted ve ese a tipo de acuerdos para lo que pueda ocurrir mañana cuando se tenga que votar el tercer nombre para fiscal nacional?
0: Eh, bueno, el, el gobierno tendrá que hacer la propuesta. Eh, creo que el plazo para enviar al fiso vence mañana. Día sí, mañana. ¿Y se, vota, no. se votaría mañana mismo? Mañana, sí. ¿Sí? mañana perdón, sí. Es que con esto del lunes. Feriado, dos. claro. Sí, eh, el, 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 mañana. Eh, no, no, no. Ahí eh, lo que corresponde es que el Senado se pronuncie dentro de cinco días. Perfecto. Y por tanto, eh, se debe convocar una sesión de la Comisión de Constitución, donde se recibe un informe de la Ministra de Justicia y, y posteriormente. Tiene que ir a exponer también el elegido, al, claro. o La persona elegida por el presidente de la República. Claro. Y posteriormente, entonces, se cita sala. Si el, el nombre llega mañana, nosotros tendríamos hasta el lunes para pronunciar.
1: Ah, lo más probable es que el lunes se, se vote, entonces. Bueno, si es que es llega mañana, sí. tenemos que
0: hablar con los comités para cuando se cita la sesión correspondiente. ¿Y usted cree que eh,
1: esto del, del, de la misma mesa de seguridad, lo que ha pasado con los indultos, pueda tener un efecto en la designación
0: del fiscal nacional? Lo importante es que se nombre la mejor persona para liderar esta institución que está relevante en, en esta materia. Eh, mezclar las cosas no creo que tenga sentido. Uh -huh. Cada uno, cada, cada decisión tiene que ser adoptada en su mérito. Eh, y por tanto, yo espero bueno que, que la persona de la propuesta sea la mejor.
1: Eh, estamos conversando con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Eh, senador, eh, ¿usted le ve rápido trápite a la reforma que da continuidad al proceso constituyente? ¿Usted cree que, que, que va a salir dentro de los plazos que se han establecido, más allá de lo que pasó la semana pasada en la Comisión de Constitución, lo que podría pasar esta semana en el Senado? ¿Cómo, cómo ve, por ejemplo, la discusión eh, en la Cámara Alta y lo que podría venir después en, en la Cámara de Diputados, con varios que dicen que van a presentar eh, indicaciones?
0: Bueno, a ver, eh, creo que el, el Senado va a despachar el proyecto mañana. Sí o sí. Eso, eso es lo que está planificado. Ya porque este proyecto tiene que ser aprobado los primeros días de enero para poder cumplir con el itinerario. No olvidemos que los eventos electorales que se convocan requieren de una planificación e implementación previa por parte del Servicio Electoral. Eh, y hay plazos que es necesario cumplir para garantizar eh, que el proceso se desarrolle de manera ejemplar, como ha sido la tradición en Chile respecto a los eventos electorales. Por tanto, este proyecto debe estar despachado los primeros días de, de enero mm. eh, en lo que respecta respecto al Senado eh, creo que esta semana el, el Senado va a pronunciarse al respecto y una vez que se apruebe se envía a la Cámara de Diputados
1: ¿Usted no cree eh. que haya indicaciones que puedan ralentizar el proceso?
0: Bueno, va a haber indicaciones se votarán mm. pero eh, yo espero que quienes suscribieron al acuerdo lo cumplan porque en la vida y en política la palabra empeñada es sagrada y por tanto los actores que se comprometieron a sumar los apoyos de bancadas a este proyecto, espero que cumplan. Y, y ese, creo que así va a ser. ¿Ese de, a
1: ese debiera ser? ser el desde de los que firmaron el acuerdo? ¿Deberían apoyarlo por completo?
0: Bueno, los acuerdos se cumplen, la vida Y por tanto, no, digamos que para llegar a este acuerdo, que no fue fácil, se requirieron una serie de concesiones recíprocas. Porque fue la forma de construir la mayoría necesaria para poder continuar con este proceso. Eh, y todos los que firmaron deberían cumplir. Eso es lo que vos
1: respondes. déjeme volver un ratito atrás en, en, a lo del Fiscal Nacional, el senador Elizalde. Eh, ¿Usted ha tenido conversaciones con, con la ministra? ¿Usted ve que hay un ánimo, más allá de lo que ha pasado respecto a la oposición, la, la postura que podrían adoptar, pero ve que hay eh, un ánimo más de diálogo, de conversar de parte de la ministra de Justicia, de la ministra de Libre Arte, para, para llegar al consenso del nombre que va a elegir el presidente? Yo no he
0: conversado en los últimos días con, con la ministra de Justicia. Uh -huh. Eh, y siempre ha señalado que esto es una atribución que le corresponde al presidente de la República es él el que elige el nombre, porque aquí cada cada poder del Estado tiene una, un rol distinto la Suprema elaboró la Quina el presidente elige un el nombre dentro de la Quina y el Senado ratifica o rechaza y también ha sido muy enfático en señalar que, hay que eh, establecer un, un respeto recíproco entre eh, las atribuciones que le corresponde o el, rol que, o el rol que le corresponde a cada uno de estos poderes en el proceso de nombramiento. Así que, bueno, el presidente es el que tiene que elegir, uh -huh. y el Senado tendrá que pronunciarse. Las decisiones pronunciarse. Eh, pues, lo... claro, son muy, muy, muy enfático Es el presidente el que decide, no es el Senado. Uh -huh. Pero también el Senado puede ratificar o rechazar, así lo establece la norma uh -huh. respectiva. ¿Y
1: usted no ha visto que en los dos casos anteriores esto se haya transformado en un gallito, como dice el presidente?
0: Insisto, que a mí me interesa ser parte de la solución más que de los problemas, y de uh -huh. caso le sacan declaraciones. El, al Senado le poner un rol. Yo, de hecho, he votado favorablemente a las dos propuestas del presidente. Pero como presidente del Senado, obviamente, creo que es necesario que exista respeto recíproco entre los distintos poderes del Estado. Ya.
1: ¿Y ha existido a su juicio hasta ahora?
0: Cada uno ha jugado un rol. Uh -huh. y, eh, uh -huh. Por eso, en su momento, yo me opuse a lo que plantean algunos senadores, que, no, que el Senado entrevistara a los integrantes de la esquina, a todos. Uh -huh cuando a quién le corresponde elegir al presidente. Entonces respetemos la decisión del presidente, que es quien elige. Y al Senado le corresponde un rol también, eh, y lo importante es que haya respeto recíproco entre los distintos poderes del Estado.
1: Muy bien, pues, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, conversando esta mañana con eh, Radio Duna. Senador, muchas gracias por su tiempo, que tenga un buen año. ¿eh?
0: es usted. Ahora estoy muy bien.
1: Saludos. 7 con 38 nos vamos a la pausa comercial. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Inmobiliaria.cl. Nos vamos a la pausa. Al regreso acá Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, la José Tapia y Gloria Faúndes.
2: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash mundomejor.
0: 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
1: 7 con 40, 7 de la mañana con 40 minutos.
3: Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy, muy bien, oh, muy, muy feliz. Muy feliz año nuevo para Igual ti. para ti. Para las infiltradas y para todas la todos, gente que ¿eh? nos está escuchando. Las saludamos a todas. Y a todos a
1: partir de este minuto. A Gloria Fagundes, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Muy buenos días y muy feliz año para todos también.
1: Igual, y, y saludamos a José Tapia también que está a la distancia. María José, buenos días, buen año para ti también. ¿eh?
4: Hola, buenos días, feliz año también para todos.
1: Felicidades. Qué bueno. ¿Cómo parte la cosa, Gloria Faunde? <risa> ¿Cómo
4: parte? Le leve.
1: ¿Cómo Leve, como, como algún como te movimiento telúrico. Como como termina, digamos, sí.
3: claro? Como termina sí. y ya ¿Cómo termina? cómo
1: terminar todavía?
5: Poco antes mm. de que el viernes se dieran a conocer los indultos presidenciales que terminaron beneficiando a doce eh, denominados presos del estallido y a un exfrentista, eh, la ministra eh, Camila Vallejo señalaba que no debiera haber sorpresa respecto de una decisión en este tipo eh, del presidente Gabriel Boric lo decía cuando ya era un secreto a voce la inminencia de eh, que se darían a conocer ciertos indultos presidenciales efectivamente la ministra en eso tiene toda la razón eh, el presidente había comprometido su palabra incluso antes de ser electo eh, respecto de cierto indulto a los presos del estallido se pasó ahí de rosco un poco quizás con Jorge Mateluna, el exfrentista que también terminó siendo beneficiado, pero uno se tiene todo el derecho a preguntarse eh, también si este fue el mejor timing para dar a conocer la decisión del presidente eh, porque eh, en, encontró en este minuto A dos ministras en una situación bastante de fragilidad ¿No? El viernes cuando se dan A conocer los indultos Y hago todo el paréntesis respecto de la chambonada Que significó que finalmente Fueran dos en vez de diez Porque eh, se traspapelaron dos nombres Que en principio dijeron que en realidad eran Reemplazables, después evidentemente Cuando se dan a conocer nombres tuvieron que incluir A dos más, no, Diego, claro. entonces eh, Tan de sorpresa parece que sí pilló a cierta Parte del gobierno los nombramientos <risa> Pero bueno, no, no eh, lo, lo indulto. Hagamos un paréntesis respecto de eso que me parece que eh, selló una decisión que terminó siendo bastante polémica. Había dos personas que estaban realmente en una situación de fragilidad política una era su evidente Ministra de Justicia que venía saliendo de una muy mala racha a propósito de eh, todos los desastres que han sido las nominaciones a Fiscal Nacional y que precisamente ingresa nuevamente esta semana en una nueva eh, en un nuevo loop ¿no? respecto del de nombramiento de esa autoridad y que eh, inmediatamente los indultos y las chambonadas que yo les contaba respecto de que si eran 10 o 12, terminaron por hacerla objeto de eh, el estudio de una acusación constitucional que así lo ha planteado Renovación Nacional. Es bien difícil que una ministra acusada constitucionalmente que ya eh, tenía, la verdad es que serias eh, problemas de interlocución con el Senado, eh, termine llevando a cabo un, una conversación respecto de... Eh, del nombramiento del fiscal nacional y como a veces para el gobierno dio guionista más encima se le enferma la ministra <coughs> no de COVID eh, que pudiera haber sido ella la que toma en, le dio COVID a la José toseó, toseó. pues
4: solo tos
5: pues solo ya. Eh, eh, que podría haber recaído en ella eh, evidentemente las gestiones y ahí parece que va también a tener que ir un parche en esta semana cuando eh, me parece que la ministra de justicia está totalmente eh, eh, neutralizada respecto de llevar una acusación la tercera ya respecto del fiscal nacional y la verdad es que esto tuvo también otra damnificada que fue la ministra del interior Carolina Toá que hasta ahora había sorteado de ...súper buena manera... Eh, ...todo lo que tenga que ver... ...digamos con el tema de seguridad... ...había armado una mesa donde estaba todo el mundo presente... ...y se le cayó... Eh, ...evidentemente... Al, eh, ...a las horas siguientes de... Eh, ...dado a conocer los indultos... ...en interior... ...había la verdad es que harta resignación... ...respecto de, este no, de estos indultos... ...que efectivamente... ...estaba todo listo para hacerse una semana antes... Es tradicional que los gobiernos hagan a fin de año
3: pues Por este, Navidad, este Claro, gesto. por Navidad, claro. Claro, y
5: esto estaba pauteado. La verdad es que antes pasan los incendios, había harta resignación al viernes en el Ministerio del Interior, pero la verdad es que se lo tomaban, como se dice también, con un poco de relajo en el entendido de que si no se hubiesen anunciado el viernes, y ponte tú, se hubiesen anunciado esta semana, igual la mesa de seguridad se le cae a la ministra. Eh, hay que, aquí yo creo eh, que en una posición bien compleja la ministra Toá, yo, yo no sé de qué manera va a poder eh, reorganizar, digamos, la mesa que iba a derivar en un acuerdo bien concreto legislativo, ¿no?, respecto de cómo, se, eh, cómo abordar el tema de la delincuencia. Eh, vamos a tener que sumarle un par de bonus tracks que hace el presidente ayer, que me parece que ahí ya ahí ya como que sí. le pone eh, tensión aún más eh, en, dos, en dos ámbitos, digamos, su decisión al defenderla, ¿no? Porque yo creo que uno es efectivamente una atribución que existe y él tiene la facultad de ejercerla. Como le decía, hay un tema de timing que quizás pudo eh, ser mejor administrado, pero ayer él pone hincapié en dos cosas. Uno... Sobre el Senado, por ejemplo, cuando plantea este tema de que no le hagan gallitos respecto de, insiste en esta figura del gallito respecto de decisiones políticas y lo acusa de hacer política pequeña, cuando yo creo que lo que tiene que hacer es recomponer relaciones, a mí no me parece que a nadie le pueda caer bien una eh, declaración de esta naturaleza y sumemos algo que es más complicado que tiene que ver ya también con el Poder Judicial como si no fuera poco que respecto de que el mandatario manifiesta su convicción respecto a que Jorge Mataluna, el exfrentista eh, que es digamos detenido en, en el asalto a un banco eh, él plantea que es que él siempre ha creído en su inocencia cuando hay fallos judiciales que de manera bien contundente, incluso en el recurso más eh, extremo al que puede acceder una persona que en la revisión de su caso se pronunció respecto de que era culpable. Entonces a mí me parece que ahí el presidente tiene... Eh,
3: que la prueba haya sido valorada correctamente, que es lo que el presidente dice, que no se había valorado correctamente la prueba.
5: Claro, lo que pasa Él es que hay un fallo Hubo judicial, un
3: juicio ¿no? irregular y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia
5: imagínate, yo, yo no tampoco no, no. creo que al Poder Judicial eh, le, le parezca bien eh, el porque el presidente tiene todo el derecho a hacer un indulto, hago ahí el peso de la prueba, tiene todo el derecho a manifestar eh, respecto de una situación eh, que él es partidario de que ya cumplió su suficiente pena y por lo tanto puede quedar en libertad pero ya de ahí a manifestar la inocencia de una persona, yo creo que eh, siempre o sea, es bueno escuchar al presidente Lago y esta idea de que las instituciones funcionen, ¿no?
3: Sí, son autónomos. Hay ahí hay, hay una, una una frase que es bien fregada del presidente Boric cuando dice: los juristas que se han acercado con seriedad al caso están de acuerdo con que no se valoró eficientemente la prueba. Entonces, los juristas de los todos los tribunales del país, de todas las instancias jurídicas del país, eh, que son los jueces, no se acercaron con seriedad, eh, es complicado. el otro que me llama la atención es que el presidente habla de Jorge.
5: Ah, con cierta familiaridad planteas
3: tú. Claro. Yo sé que él, él ha estado muy vinculado al caso desde siempre, su familia se ha acercado, etcétera, etcétera. Pero hubo una instancia revisión por parte del Corte Supremo, una instancia bien extraordinaria y, como tú bien decías, eso terminó tal cual. Claro. Eh, aquí... se, se compró un problema político y, tal como dices tú, le creó un problema político sobre todo a la ministra, a las ministras Toa eh, y a la ministra Sexpress. Sí, y, que... y a la ministra Ríos. De la ministra Justicia. Justicia. Y a la ministra Sexpress, porque en el fondo aquí hay. Eh, es, es complicado. No, no había unanimidad ni siquiera en el mundo de la, del socialismo democrático respecto a la necesidad de los indultos. Muchos lo ven con, un mala, con una mala señal, directamente.
5: Sí, yo escuché algunas eh, opiniones respecto de que quizás el timing era por todo este tema de, 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 de que la seguridad efectivamente estamos pasando por una crisis y que quizás en este escenario no era tan eh, eh, no era de, de tan eh, buena digamos decisión plantearse así eh, bueno ya lo hizo el presidente, eh, lo ha defendido de manera vehemente, eh, pasándose un poco de, eh, eh, encuentro yo, pasándose un poco de... de, un de, de tú. Claro, un par de revoluciones respecto de lo que genera mm. esta atribución. Así que veamos cómo decanta, porque yo creo que la verdad es que todavía eh, Chile Vamos nos ha hecho sentir de verdad su molestia, lo va a hacer, en, me imagino yo, en, en cosas bien concretas en los próximos
1: días. Mm vamos a ver qué es lo que pasa José Tapia, cambiemos radicalmente de tema hablemos de, de incendios forestales y de cómo se están preparando la estrategia que llena adelante las empresas para, para poder enfrentarlo y cuánto significa en términos monetarios eh, cada una de ellas incluir eh, dinero para hacer frente a esto
4: tal cual tal cual, bueno cuando uno habla con, con, con los expertos en, en esta materia y con las empresas lo que te dicen es que esta temporada partió más tarde que, la que lo que partió la temporada anterior, pero el tema es que las olas de calor hicieron que al final del día eh, no, o sea, no se ganara nada compartir más tarde porque hoy día las hectáreas quemadas están siendo mayores que los de la temporada anterior. Si uno va a las cifras de, de CONAF, eh, hasta ayer habían 45.000 hectáreas quemadas y hace un año atrás el, el balance eran 35.000. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, las empresas empezaron a activar un plan. Este es un plan que se viene activando fuerte desde el 2017. el 2017, cuando fueron cuando fueron los grandes focos de incendio, el, el enfrentar este tipo de, eh, de crisis era bastante más débil. Después de lo que ocurrió en el 2017, que no sé si se acuerdan, pero que se quemó, uno veía ahí en paredones desde la zona centro hacia el sur, estos grandes focos de incendio, las empresas se rearmaron y se... Eh, Empezaron a adquirir recursos propios. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta es una estrategia que parte en septiembre, eh, activándose, y que ya el 15 de diciembre está con aeronaves, está con focos de detección, está con brigadista. Hoy día el 80% de los incendios son de O'Higgins hacia el sur. Y de ese 80%, el 40% son enfrentados por el sector privado, básicamente por, por las forestales. De hecho, del. 250 puntos de detección de incendios hay en Chile, entre cámaras y estas típicas torres con personas para eh, dar avisos si es que ven foco. De ellos, 225, o sea, más del 95% de esos puntos son de las forestales. Y, eh, y ellos ya tienen eh, brigadas propias, o sea, 3.600 brigadistas son de las empresas privadas, de ellos la mitad son contratados por la temporada y la otra mitad son propias de la, de las forestales y se encargan de todos los focos que tengan que, ten, que estén en torno a sus predios y de los vecinos. Bueno, en el 2019 también fueron a ayudar a Valparaíso, eh, pero básicamente son obviamente para proteger sus terrenos, porque lo que se han dado cuenta es que si, eh, si por ejemplo, no protegen un foco que está del vecino, obviamente va a llegar a ello y finalmente el desastre, el desastre va, a ser, va a ser mayor y a eso se suman obviamente las aeronaves que son la mayoría, son tienen más de 70 aeronaves, la mayoría arrendadas a Estados Unidos y a España que llegan en, a mediados de noviembre y las tienen por toda, por toda la temporada según lo que eh, ellos plantean desde el 2017 a la fecha los recursos que están destinando a combatir los incendios son del orden, o sea son el doble que hace cinco años hace cinco años las empresas privadas invertían del orden de 50 millones de dólares, hoy día son eh, ciento, más de 110 millones de dólares. Claro. Más de lo que invierte CONAF. CONAF, el plan de CONAF es del orden de los 95 millones de dólares. Las empresas privadas invierten más que el que el Estado en poder combatir eh, incendios. Solo Arauco, por ejemplo, me comentaban. El año pasado tuve que combatir 2.000 incendios en la temporada pasada y de esos 2.000 obviamente la gravedad eh, varía o sea el 95% son focos que se extienden rápido pero hay un 1% que es lo de más de 50 hectáreas que eh, hay que combatirlo por aire, por, por aire y, y obviamente por tierra y lo otro que les ocurre es que eh, solamente el sector privado tiene brigadistas nocturnos como capacitados solamente para la noche eh, porque el 30% de los incendios se combaten en la noche y es mucho más fácil que en el día porque obviamente tienes menor temperatura, menos viento y mayor humedad. Entonces lo ideal es combatirlo en la noche. Y, eh, y no pueden combatirlo por aire. Porque si bien ellos plantean que la DGAC en algún momento emitió una circular autorizando el combatir por aire incendios en la noche, esa circular no se ha, eh, no se ha concretado, no se ha llevado a cabo. Hay empresas que han traído empresas, eh, eh, compañías extranjeras para poder enfrentar los incendios de noche y no lograr los permisos de la EGAC. Entonces, al final, lo que les queda solamente es poder combatir esos incendios por tierra, con maquinaria, y, eh, y solamente las empresas privadas, lo que les digo, tienen eh, brigadistas solamente para la noche, del orden de los 3.600 que tienen 500. Están solamente eh, listos para poder combatir estos incendios, estos incendios de noche.
3: Re, y bueno recordemos María José que en ese sentido eso también tiene que ver con, con toda una inversión en tecnología que han hecho las la forestales yo entiendo por ejemplo que se puede combatir de noche por la capacidad de, de tomar estas imágenes eh, ter, ter, termográficas que, que permiten sí, saber no, dónde está el calor eh, y por lo tanto orientar mejor eh, el trabajo eh, lo mismo ocurre durante el día eso sí también con, 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 para tirar el agua pero, pero sería óptimo poder usarlos en la noche según lo, lo, lo que han explicado digamos.
4: tal cual Tal cual, y todos tienen, o sea, todas estas empresas han, han generado, lo que dices tú, todo un, un sistema de prevención de, de incendios con centrales donde van monitoreando. O sea, es un área más de su negocio. Eso un poco me contaban. De hecho, tienen eh, especialistas encargados para sus sistemas de prevención y enfrentar incendios. Porque obviamente saben que eh, es uno de los enemigos que enfrentan todos los veranos sin eh, y cada vez eh, con mayor intensidad. O sea, aquí lo que ellos plantean es un poco... Nosotros tenemos que hacer una labor de prevención todo el año, el gobierno también, un unirnos y todo, porque todos los incendios son provocados por el ser humano, pero la mitad de eso son intencionales. Entonces, al final del día, tú puedes invertir, 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 pero si no hay un trabajo coordinado y de prevención todo el año, eh, al final dependemos un poco de la voluntad de, del ser humano para saber cómo va a estar esta temporada, sumado a las olas de calor, al cambio climático, que obviamente, que obviamente lo agravan. Pero el tema es que ellos tienen todo toda una estructura porque eh, las estimaciones son pérdidas millonarias cada año si es que no eh, se logran combatir este 1% de los, un poco los que yo les contaba de los incendios que son graves porque ellos dicen, yo puedo entender, puedo combatir focos menores, pero cuando hay generalmente los focos que son intencionales el fin que tienen es eh, que, este, que, este, que, esto, que este que el fuego se expanda se extienda, entonces al final te encuentras con claro, vale. eh, 18 focos en paralelo
3: y, y, y todos con, en la dirección correcta del viento, la dirección correcta para que se expanda, o sea, no, no es casual los, los los puntos de inicio, etcétera, etcétera. Ese, ese es el gran problema.
4: Tal cual. Y aparte que ellos, ellos dicen que pueden detectar, eh, son mucho más eh, predecibles los focos que se generan en las interfaces urbanas, o sea, entre las ciudades, en las pequeñas localidades. Eso más o menos ellos tienen estadísticas de cómo se comportan. Pero los que son en, lo, en, en los campos, los que son ya en, en, en la parte agrícola, netamente, eh, tienen un comportamiento que es muy difícil de prever. Depende Ahí depende del viento, depende de un montón de factores. En que si no los combates a tiempo, obviamente podemos ver lo mismo que vimos en 2017 y lo que ya estamos viendo ahora. O sea, es cosa de la noticia de ayer de cómo estaban los incendios en la zona sur, en el cajón del Maipo, y la temporada está recién empezando. O sea, el plan estratégico de las forestales para enfrentarlos parte en septiembre, pero termina en mayo o sea y ellos dicen que las olas de mayores incendios son entre enero y marzo Así o sea, es. todavía estamos estamos y estamos a 3 de enero o sea estamos recién partiendo con lo que debiera ser esta nueva temporada de, de incendios
1: ya pues vamos a ver lo que pasa en el transcurso de los próximos de las próximas semanas con un clima además que poco ayuda pero con altas temperaturas poco no, ayuda, pero no este no enero
4: va a,
5: va a ser de temperatura histórica Histórica, además,
3: 30, según sí. se prevé 39 y nueve grados imagínate ¿no? o sea,
5: imagínate. 39. Sí.
3: Oh, sí. Horrible. Eh, y en política también pasa. Pues. <risa>
5: vamos para allá. <risa> pa allá. 37,
1: ¿cómo <risa> <risa> José Tapia, Gloria Fajón, de Nuestra Infiltrada, este martes 3 de enero. Muchas gracias a ambas. ¿eh? Gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Buena semana. Nicolás, igual. ¿eh? Igual. igual. ¿eh? Felicidades. Se Seguir en off. Antes noticia con Josefina Estabra Copulo, sacar la 89.7. ¿Qué es, Buen día.